1: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。今天这期节目，我们请回了第104期《首次 Big Tech》的方可成博士回来聊天。在录制那期节目的时候，他正要前往香港中文大学的新闻传播学院去教书。最近一些天来，方可成的一篇文章《我被网络暴力的五天》在。微博上被传阅了上百万次，还被转移到了英文媒体，所以我就想请他和我们一起来聊一聊网络暴力以及网络民族主义这两个有关联，他也有一些研究的话题。方克成，你好
0: ，好，大家好，很高兴有。到这个节目上跟大家通过声音见面了
1: 。其实和一些呃做传媒的朋友聊天的时候，一提到方可成，我都会算不上是 defend 你，但是就是说有我自己的见解吧。就是我会觉得，作为呃一个平媒出身，嗯、然后就是开始做传统媒体然后的记者来说，能够像你这样特别投入百分之百的拥抱数字媒体，甚至拥抱啊、呃、vlogging， 然后上 B 站做一个 up 主，这些特别脚踏实地的。实践行为的记者，我是挺佩服你的勇气的，因为我觉得我好像挺难走出这一步。我想问一下，你是怎么就是做到这个转型的？然后有会考虑到既做理论研究又做社交媒体上的网红，嗯、不知道算不算？会不会影
0: 响到你的客观和中立？网红听得像骂人，<笑>是吗？我没有这个意思。嗯<笑>、呃，是。你刚才也谦虚了呀，你也谦虚说你不敢做，但是其实，啊、呃，我觉得你也做了很多实验啊，包括你做了这个播客、啊，你做的那些啊、呃、短视频，虽然不是你自己出镜的吧，然后包括你之前做微载的这个经历，我觉得其实我觉得啊、呃、也是很多实验的经历。那我想说的是，其实我也是很喜欢去实验各种新的这样一种传播方式了。那我之前在做记者的时候，甚至说我才在北大读新闻的时候。我就一直写博客，那时候还是博客年代了。嗯、<哼>那我觉得这些呢，就是在我报纸上的稿件之外，我希望有一个地方去写一些我对一些事情的见解，我采访的经历等等等等。所以呢，我也一直就是这个啊，社交媒体很早的使用者和很重度的使用者了。嗯<哼>，那后来我转型成了这个传播学的研究者。那在做研究者的这个过程当中呢，就会。我觉得对我来说啊，每个研究者他都有自己不同的这个研究方式。那我觉得对我来说，一个很重要的研究方式呢，其实就是啊，让自己真的参与到这样一个传播的过程当中去。然后去亲身的去参与、去体验，这个中间呢，你就会对这种传播的这样一种形态和环境有更好的了解，同时也可以从中间发现很多的研究问题。所以我的一些研究问题呢，其实都是来自于我的这样一种实践的经历当中的。那啊、呃，其实从另外一个角度来说，我觉得现在这个年代，我们当我们说传播的话，其实它和之前传统媒体年代有一个非常根本性的不同点。就在于说，传统媒体年代里面是一个一对多的传播，有一份报纸，几十万个人订阅，然后你看完了就止步于止步于此了，那是一个很典型的一个一对多的，然后是一个基本上只有一次传播的这么一个情况。那但是现在的呃社交媒体年代里面是一个多对多的一个网状的传播。也就是说，每一个人都是在这个传播网上的一个点。你不论是在朋友圈里分享了一个内容，还是在微博上点赞了一个内容，实际上你都在影响这个内容最终的这个传播路径。所以，我觉得在这样一个时代里面，最重要的一点其实就是希望每一个人都成为负责任的传播者吧。你的每一次的分享、点赞、评论。其实，如果你都是去啊，很负责的做这些事情，去啊，去去分享一些高质量内容，实际上你对整个传播环境会有都会有一些影响的。那既然我自己啊，对这个一些事情有一些的学习，有一些的知识，有一些的见解，那我觉得我把它分享出来，从一定程度上来说，也是去践行这个理念吧。就是在这个年代里面，我们都应该成为一个。负责人的传播者，明白。你刚才提到了高质量的内容和践行，那
1: 我想问一下，比如说在 B 站上，你有去跳宅舞做这样的视频，这个<笑>这个是怎么考虑的呢？它是属于哪一个步骤呢？<笑>嗯
0: ，所以你的意思是，你跳的我跳的这个宅舞质量不高，<笑>质量是不高啊，但是是这样的，就是其实这个也让我想到一个传播学理论了、啊，也是很经很经典的理论，就是说。传播其实有两种看啊、呃、观点去看它，一种呢就是比如说我告诉你一加一等于二，然后你接受了这个信息，你学习到了这个，这个就是个信息的传播的一个过程。但实际上很多时候我们的传播其实不是为了这种交换信息，不是为了传播信息的这种功能性的这种作用，它实际上呢是一种仪式，这种叫做传播的仪式观了。也就是说，当我们在参与这种传播活动的时候，我们并不在意我们从中得到了什么信息。而在于说，我们大家通过共享这样一种传播形式，而证明了我们是属于一个同一个共同体的。那最典型的表现就是说，比如说我们看春晚。对吧？ Uh huh. 其实，春晚就是个典型的传播仪式。Uh huh. 那其实，我觉得对 B 站来说，它有一个非常重要的特点，就是它是一个有自己非常独特的社区氛围的这么一个啊视频网站。Uh huh. 所以呢，其实，在上面跳宅舞，包括啊一些人挂在嘴边的这个 UP 主女装什么之类的， uh huh. 这种实际上都是这个啊社群里面独特的一种仪式。所以，我觉得，既然我希望去在这个社区里、社群里面去做视频，希望融入这个社群，我觉得来去。参与一些这样的仪式是一个很重要的成分嘛？所以,所以这个，我对，不管是
1: 春晚还是跳宅舞，嗯、外人看似有一些尴尬，其实是他、呃，内在必须的一个要求，是吧？要不然就不够成。<笑>对，是一个、嗯、仪式感觉不。对，其实
0: 是一个连接、凝结一个一个群体的这么一个。一个一个一个传播的这样一个
1: 形式，嗯，对。那我还想问一下，其实你不仅有微博、有 B 站、有 Facebook， 起码我在这几个平台有关注到你。然后，呃，之前你还你还有你的这个新闻实验室等等等等。我想问一下，对。那你会说在不同的平台上会有不同的人设吗？就比如说，就是你在 B 站在用素人的姿态和观众交流的时候
0: ，呃、嗯，嗯
1: 嗯你是真正的。就这个人是方可成吗？是比如说，我们现在和你又是和哪一个人设在交流呢？<笑>然后你在不同人设之间，你会有什么样的标准呢
0: ？对这个问题挺有意思的。就是其实我们当我们说到人设的时候，好像去预设它是一个你刻意伪装出来或者是造出来的这么一个东西啊。但是其实对我来说，实际上我们每个人都活在不同的人设里面，嗯、<哼>对吧？想想看，其实我们对我们的家人说的话，会跟跟我们和老板说的话一样吗？对吧？肯定是不一样的。那呃，就算同在一个在同样一个平台里面，比如说很多人朋友圈很分还分组呢，对吧？嗯，嗯你对不同组的人说不同的话，那是说明你这个啊是一个分裂的吗？我其实觉得不一定说明你是分裂，只不过说在对不同的这种啊受众，同时呢，根据不同平台的特点。啊，那我们自然，我觉得我们说的这种话，我们表现出来的形象会不太一样。举个例子吧，就是说，在大家可能觉得我在 B 站上的形象和比如说我在微信公号、新闻实验室上的形形象很不一样。那我觉得一个方面是因为视频本身的特点。我觉得视频本身它就是一个更加个人化，也更加 intimate， 就是更加亲密感的这样一个媒介形态。嗯啊，因为你能看见这个人长什么样子，你能看听见他的声音，对吧？所以我觉得。啊、呃，比如说现在我们录播客，其实播客的声音又是一种其实比文字更亲密的媒介了，对吧？所以在这种啊、呃，因为这个媒介本身的特点，所以我自然、嗯、我会去啊、呃、呈现的这个内容可能会不太一样。另外就是说，在 B 站上面啊、呃，我实际上是一直是不停的去实验的，我就看我适合做什么内容，大家喜欢什么内容。嗯啊、呃，发现其实大家很喜欢的是我一种，也不能说完全素人，我毕竟还是每一次都要标榜我是自带参考文献的，啊、就是还要强调一下我的学历很高，然后呢，对，所以在这种情况下呢，嗯、呃，我我去做一些实验，然后呢，我去啊、呃、发现，哎，我以一个啊、呃、好像比较有知识、有经验的这么一个。啊，知心大哥的这么个形象，去讲一下我对人生的一些理解啊，对这种啊啊啊，对这种啊，不管是学习的态度呀，人生的态度呀，然后的这样，就怎么去应对挫折呀，怎么去应对别人的评价啊，这些的方式的一些。看上去比较鸡汤的内容，但是其实我觉得，其实大家很喜欢，是因为其实，嗯，媒体不光是需要传播信息，其实你啊需要去抚慰人心吧。我觉得现在其实，在大众媒体上比较缺失的一点，其实就是可能也有信息，你有观点，但实际上比较缺乏一些抚慰人心的内容。所以我发现这样的内容实际上也是比较受欢迎的。所以,所以这就是为什么我在 B 站上人设是跟其他的这个。平台上不太一样
1: ，但虽然不太一样，<对>但他还是你自己。因为我就是想到，比如说在呃 ，Stephen Colbert 之前做 Colbert Report 的时候他，他其实是一个自由主义的记者，但是他就完全把自己包装成了一个超级保守的一个形象，在做脱口秀，嗯、对吧
0: ？就是说，这不是你的方
1: 式，嗯、就这个知心大哥并不是你包装出来的，对对不是。嗯
0: 、对对对，我我觉得就是说，有的人他会刻意的去啊、呃、隐瞒，或者是说去，甚至是。跟自己的价值观相反的这个方向去去做内容，但实际上对于我来说，不管是一些，比如说看上去指点江山的这样一种评论性的文字，还是一些做这种看似鸡汤的这样一种啊睡前聊天的这样一种节目，那还是在微博上的一些这个只言片语，我觉得其实对我来说，其实我觉得我都还是很啊。根本上、内核上来说还是很如一的。嗯，一方面就是说，嗯，因为我做记者，然后我研究传播、研究新闻传播，我对我不管哪个平台上内容的这种信息的这样一种准确性、信息的必须有其来源，重要的信息必须有其来源，这种都是很讲究的。嗯<哼>，所以你看我在 B 站上讲的一些东西，如果说我说它是来自哪个人的研究，我都会把这个完整的这个论文的名字、出处、来源打出来的。嗯、<哼>那我觉得这个其实是是啊一种操作上的这样一种一致性。那另外一点呢，就是说，不管内容如何，不管风格如何，我觉得一个核心的价值观其实都是统一的，都是比较偏向啊、呃、欧美语境下的自由主义，或者用现在啊、呃、中文社交媒体里面很大家很很讨厌的一种人一种这种价值观，就叫白左价值观。实际上，我觉得我的这些内容里面，不管是点评这个时事的，还是在去讲人生道理的这种，实际上。我觉得都是白左的价值观，我会很很自豪的说，我是一个这个，啊、呃，这个啊啊、呃，去秉承和甚至在一定程度上去去去推广这样一种白白左价值观。其实我因为我觉得这种价值观的内核很简单，也就是去啊、呃、倡导社会公平正义，然后去关爱弱者，然后不要把这个世界看成一个你死我活的丛林法则的这样一个世界。嗯哼，那我觉得。对，其实但你到底都是我听你做的
1: 对白组的解释，我就觉得 OK， 这个解释是非常 OK 的。但是你去选择用这个标签，似乎就是在拥抱一种更激化
0: 的、这个、更 polarizing 的这样的一个。<这 S 2> 对我当然我没有，我没有，我没有在其他地方这个， <Okay. S 2> 我不会在 B 站说、哦、我是白，我是一个白左呀、UP 主<笑>对吧？只不过是在啊，<那>独家这个、嗯、<哼>以上这些独家贡献给你这个文化土豆播客
1: 的时候的一些真心话和大冒险。<笑>那但是你在 B 站上就是最热门的一条视频叫“百度已死”还是怎么样？这一
0: 篇，我觉得他是否、啊、我为什么要写？这个百度意思啊？对
1: 对对，我就 OK。是之前有一篇文章在微博上，哎，微信上叫百度意思。我在微信上，我会觉得这种标题是有一点突破了编辑的一些准则的，就是在我看来是它也是一种 clickbait， <笑>一种一种就是想找人、嗯、找人打一架的这这种态度。<笑>
0: 嗯，我觉得首先要纠正一下，我这篇文章不叫百度意思，叫搜索引擎百度意思。
1: OK， 那区别我没有说百度这个公
0: 司的问题，<笑>区别在于我只是说百度作为一个搜索引擎，它起不到搜索引擎的作用了，嗯、<哼>所以它作为一个搜索引擎的这个功能，实际上基本上已经很弱了，不存在了。嗯、但是这个公司它因为其实主要现在他们在搞 AI 业务之类的，我、嗯、<哼>觉得在这个方面它还是存在的。所以，<笑>所以你如果要仔细的说的话，我觉得这个这个东西它没有那么那么标题党了。当然了，我觉得既然是在社交媒体上去发布的这个文章，在一定程度上我们都受到它的影响。所以呢，在标题方面肯定会比在报纸上面的呈现，传统媒体的这个操作肯定会有不一样的。那当然一定程度上是自我辩护了，但是我觉得我们确实需要考虑到这背后的这个。媒介的这样一个呈现方式、产品逻辑的问题，因为很简单，我们在朋友圈里转发任何一篇微信的文章，我们只看到了标题，我们看不到它下面的一些提要的文字之类。这跟我们阅读报纸的体验完全不一样。我们报纸上一眼能看到很多个标题，能看到一些提要，对吧？所以这个时候也就导致了为什么标题党越来越多。实际上，也就是在这样一个具体的。社交媒体的一个这个啊，特别是在微信的这样一个传播的模式决定的。在我看来，这样的媒体
1: 环境、这样的标题的方式和这样的文章出来了以后，你会得到的反应其实是有关联的。所以我就想请你说一说，呃，嗯、你最近的这篇文章讲你被网络暴力了五天，嗯，现在其实又过去了一两个礼拜，我不知道这个是不是还还在持续的受到网络暴力？你能讲一讲这个来龙来龙去脉是怎么一回事
0: 吗？嗯嗯，这个事情其实对于我来说，我觉得是比较莫名其妙的一个事情了。就是啊，我一月十一月十一号的晚上的时候在，在啊这个 B 站发了一个视频，是讲我建议你大家要不要去读博士的，嗯，一个视频。嗯、<哼>但是从两天之后，就是说十三号开始，就有一群看上去绝对是有组织的人了，他们到我的这个视频下面来发了很多的这种啊啊攻击性的言论。同时，在我的微博上也出现了大量的这样的人，那因为他们是，嗯，基本上是在一个时间里面突然出现，然后是大量的出现，然后彼此之间显然是有这样一个啊彼此协调的，因为他们会给彼此的这个留言点赞，让他们的这个等于是起到这种控评的作用了。嗯<哼>，在一定程度上，他们的发的内容也是非常的相似的，所以就能看出来，那他们说的是什么呢？跟我这个视频没有关系，跟我发的微博也没什么关系。嗯、<哼>他们说。啊，他们就用一些啊一些一些编造出来的标签了，然后来来去攻击我说我支持港独啊什么之类的，但这些实际上是完全是不存在的。我后来在我的微信文章里面也解释了。那其实啊，我觉得说白了，我不知道之前具体是谁了，但是基本上能够判断的就是一群啊民族主义者吧。嗯<哼>。那他们可能是长期看我的这个言论不爽吧，然后呢啊。呃，所以他们就我不知道为什么是在那一天开始攻击我，但总之呢，就是他们看上去是这样组织起来，然后不光是大家能看到的评论区了 ，B 站的私信里面，还有微博的私信里面，更是充斥了大量的这种这种攻击性的这种言论在这里。所以，他不仅仅是
1: target 你的 B 站，<后>嗯、其实是在所有你的社交媒体上是
0: 在对所有社交媒体上，只不过呢，就是因为。嗯，微信公号里面的控制评论比较简单，对吧？你不精选出来，嗯、<哼>别人都看不见。在微博上呢，控制评论也可以控制得到，因为你可以去设置关注了一百天才能评论。但是在 B 站上完全没有控制评论的方法，所以，嗯、所以他们在 B 站上就显得看上去是是是闹得最厉害的。那这有可能是机器人在做
1: 这件事情吗
0: ？嗯，有可能，但是我觉得可能性不是太大，因为 B 站它还是以这种啊。呃，注册门槛著称的，号称你如果要打要要要发评论，你需要回答对多少个问题才可以？所以我更倾向于他的确是有一批这样的人，但这样的人数字就是绝对数量有多少，我觉得其实是比较难讲的。但是起码我们看上去。Okay. 对，我觉得他们其实用一个英文的词来说，就叫这个啊、uh, ，trolls，t-r-o-l-l，、嗯、<哼>这种这种人在全世界都有。只不过呢，我所遇到的这些呢，他们是在这个中国特色的这样一个背景之下出现的
1: 。我会觉得这两个词的意思，在我理解里含义稍微不太一样。嗯、<哼> trolls， 我觉得是为了搞，就是就是发一些东西来气你的嘛，他就是来激你的，他本身不一定有相信、嗯。正面或者反面，还是说这个词的含义也发生变化啊？
0: 嗯、对，嗯、呃，可能这个词在我觉得，在从二零一六年开始发生了个变化，因为现在在西方语境下谈 choice 的时候，更多的是跟这些所谓的 alt right 这个群体，嗯，连接在一起的，嗯、就是这些将种族主义的，然后这个羞辱女性的、羞辱少数群群体的这些联系在一起，他们还是有一套价值观自己信奉的，明白。那然后，但是我觉得有一个很不同的地地方就在于，说中国的这些民族主义的这些 trolls， 他们有一个很不一样的地方就在于，他们会大量的去 at 共青团中央、uh huh. ，at 人民日报、uh huh. ，at 什么什么紫光阁什么之类的， uh huh. 说赶紧把这个人给给封了什么之类的。所以呢，他们是显示出一个说他们会去希望公权力介入， uh huh. 把他们看不爽的人给这个从网络上消灭。Uh huh. 啊，这个东西是不可能在美国的 Alt Right 里面去<笑>有的，嗯，这么一个现象，所以啊、呃，我觉得这个是一个中国特色了。你这句话暗含的意思就
1: 是，他们其实是一个自下而上、自发的一个行为，他们希望得到重视
0: ，得到就是得到你说的公权的重视。但是，没错，我觉得这个事情更多的是一个呃，是一个自下而上的，因为你看他们搞我这么久啊，现在其实我那天晚上出来之后，他们还是在一。还是在 B， 起码在 B 站上没有没有完全消停下来。嗯、那实际上，那也也没有共青团中央出来发话，也没有人把我的什么号封掉，对吧？嗯，嗯这可以看出来，它并不是一个是说上面想要把我的号封掉，然后去找一批人来发起一个运动，然后他们就顺势封到，并不是这样子的。那实际上，现在在民间已经形成了这样一种啊、呃、力量，他们去四处的挂人。那实际上，我有不少朋友也是。<笑>被这样的，他们真的是也是主要
1: 他们耗费了好多<笑>好多人的精力，他们，
0: <笑><笑>对啊，对啊，嗯、那其实际上最终这些东西中间最后最终你说得到共产党中央介入的，其实很少很少了、啊，<好>只是呵呵他们在这个微博上闹得很欢，但是呢，中间我觉得有一层就是说，介于上层和下层之间有一层就是这些。民族主义的媒体和大 V， 嗯，我觉得他们就很难说是完全的底层还是完全的上层了，嗯、<哼>他们介于中间的位置。嗯，你像环球时报也好，嗯、<哼>或者你像那个微博上的什么孤烟木蝉也好，他们实际上，嗯，是从中获利的。<直>那因为他们获得大量的流量，对啊，对，获得大量的流量，成为。这个呃大 V 这个是从中获利的，那呃他实际上又是在鼓励这种行为的发生，因为每挂一个人他就获得新的流量，他也鼓励大家给他投稿，嗯、<哼>所以底层底层人呢得不到共青团中央的重视，但是他可以让孤烟木蝉来重视、嗯、<哼>这些人，我觉得在中间是一个呃一种很重要的一个一个推手的角色了，嗯、其实没有这样一批人的存在，这些人也很难啊组织起来。还有一点就是这个啊、呃，这个民族主义的媒体发挥了这个作用了。因为我刚才说组织，对吧？对我的有组织的这个攻击，我我其实真的没有时间精力去研究背后他们怎么组织的。但是呢，我觉得啊、呃，有人告诉我，就有些人告诉我，他们比如说在观察者网的某一些很火的视频下面，跟我完全无关的视频下面，有人留言说。这个方克成在 B 站和微博上，这是一个港独，嗯、<哼>大家赶紧去这个去去收拾他。然后呢，这个留言被顶到很高的位置，所以所有看到这个很热门视频的人，那他们一般订阅这个会看观照这网视频人，当然都是民族主义倾向很强的人了。嗯、<哼>那他们可能就被这些人给这条评论给吸引过来，然后到我的页面上去去留一大堆这骂人的话。嗯。这个我觉得也是这个啊，民族主义媒体发挥的。在中间发挥了一个作用吧，所以我猜测，对我的组织，一方面可能说有一些 QQ 群里面，对吧？这种这种有组织的，让大家去去到哪儿啊，这个进攻。另外一方面呢，是这种在这些重要的民主主义媒体上面去留下这种指示啊、呃，留下路标吧。所以呢，我觉得在这个里面，实际上是不止上层、下层了，还还有一个中间层是蛮重要的。
1: 你你有没有觉得，在刚才我们的这个其实更多是你的描述中，我听出了一种，就是一种对称吧，就是，就是呃，发起这些网络暴力的这些网民啊，这些呃，我们讲的 trolls 也好，民族网络民族主义者也好，他们他们也是一个呃去中心化的，然后呃互助的，然后利用互联网来联系，然后也做了一些呃科普懒人包啊。
0: 也是被好吧，证据包就是你说的这个懒人包对对
1: 对，我就是，因为我我也看到，像在呃连登上面，他们也做一些懒人包嘛。就你、嗯嗯、你会你能感觉到，其实两边的年轻人有操作手段上面，其实是互相借鉴，还蛮。反正我我是能看到一种对称了
0: 、啊。有一点就是包括你说的嗯，比如说曝光私人信息这一点啊，嗯，嗯那在我的这个案例中还好。因为我本身很多东西已经是公开的信息了，嗯、那对一些嗯嗯一些朋友来说，他们确实家庭信息啊什么都被曝光，嗯、这个这个叫英文叫 b o x i n g 嘛，有、嗯、人肉搜索、啊、这个事情，嗯、那实际上在你说在香港也好，还是说在美国也好，在欧洲也好，也都是有的、嗯、这种、嗯、这种策略上面确实是有不少的相似之处的。
1: 嗯，还有一个我好奇的点就是说，你在这这篇文章，就是我被网络暴力五天，有一篇有一个副标题，嗯、大概是说这是纯粹的恶
0: 啊。那是一个微信
1: 必须填了一个摘要，我就填了这么一句话。对我，我觉得反而是这一句话，也许就是你顺手填的这句话，还蛮揭示一些呃心理的状态的。就这件事情，你还是真的很受伤、生气的一件事情，嗯、在我看来。
0: 嗯， um, 是这样的，就是有很多人后来发我发的这篇，很多人来关心我了。嗯、那我其实会说，说我，嗯，我你说谁看到这种非常大量的极端的骂人的话，当然会，当然会有有反应。哦，这个我完全理解。真的。有一个人给我提就是客观的意见，<对>我都非常生气啊。嗯、<笑>哎，但是其实，呃，倒会比客观的意见要好，因为。啊、呃，你会知道这些是很可笑的，会知道他们是组织起来的，嗯、并不是真的有你的粉丝在参与其中来骂你的，嗯、<哼>所以其实这个会会感觉会好很多了。所以更多的，其实我并没有受到太多的影响，只对、嗯、这个事情很烦，对吧？嗯、<哼>那今天什么时候消停啊？那我之后还要发新的视频呢？我每次发个视频都被你们这些人污染了，那我还怎么弄啊？对吧？嗯、这个主要是这个的，他要是心理上，但我没怎么受伤。嗯、<哼>然后我写那篇文章，实际上。主要还是想说啊，用英文说叫 set the record straight 啊，就是那把我的这个立场阐明清楚。因为所谓的互联网是有记忆的嘛，对吧？那以后不能说大家搜索我的名字就发现哎，这些人对我的攻击，然后就好像他们给我定义了似的。那我是希望大家以后搜索我的名字，能发现我写的这篇文章，我对自己是有一个一个一个论述在里面的。嗯，啊，更多的是这个这个这个嗯作用。所以实际上对这个 trolls 来说。有一个很重要的对付他们那个策略，实际上就不理会他们了
1: 。这就是我第二个问题，本来想问你，对，啊、因为你的在 B 站的，<笑>的你在 B 站的那个视频，嗯、我刚刚看了一下，我们录音前是17万播放量，当然有有有有很多呃评论，这个我没有数进去，就是视频的播放量。然后你的、嗯、这这就是这个事件了，这个 Meta 事件就是你发的这个自证清白的这个这这一篇稿子，有100多万人看。嗯嗯<笑>啊、嗯，所以也许两个问题就是一个是你说的是否就是说你其实是 highlight 了他们做的这件事情，把这件事情搞大了啊，然后他对你究竟是有没有帮助的？然后第二是你是否又是觉得这件事情是一个值得啊借题发挥，我把它用成褒义词的一件事
0: 情？嗯嗯啊、嗯，首先就是呃，微博的这个阅读量是这个呃这个夸大的了。嗯就是你可能刷过去一下，他就认为你是阅读了一次，所以我觉得这个真的可能没有那么高。然后呢，就是啊，我觉得我写的时候当然也会也会担心这一点了，就是觉得是说是不是让这个事情反而让他们获得了更多的关注，让他们来更来劲了，嗯。但是我就这样，主要的还是我刚才说的这个吧。我必须，他们已经闹到了一定的程度。如果是说能闹了三四天就不闹了，那我就不理他们了。嗯那我觉得，当他们闹到一定程度，我还是必须出来说话吧。嗯、<哼>特别是我留意到有一些，嗯，不是。他们这一伙人里面了，但是是之前关注过我，甚至说在我的 B 站的 QQ 的这个粉丝群里面，有些人会产生疑问，对吧？因为这个事情我如果不出来说的话，确实会有一些对我不那么熟悉的人，你可能不会，肯定不会对我产生疑问，但是呢，也会有很多对我不太熟悉的人，可能他们会产生疑问的，所以我觉得也还是有必要出来出来出来澄清一下这个事情。但无论如何，
1: 绝对的数量来说，即便是来就是发弹幕骂你的这些谩骂的这些人，从绝对。数量来说，他们的人数，我觉得也是放在中国的网民，甚至是 B 站的用户上来说，都是我不知道。我我不是想 minimize 你你遭受的这个事情，我是想说绝对人数也是不足一提的。然后我记得之前在你的就是有一篇文章里，我不知道是你的数据还是你去总结的数据，大概就是你们用的所谓的一些呃、啊、ethnographic 的一些方式去看。好像是看哪个文学论坛里面“晋江”什么的文学论坛
0: ，晋江
1: 就是一篇讲小粉红的这个稿子。其实里面你真正看到留言的那些帖子和评论数，也就是。其实是在一千上下，甚至呃以下很
0: 多的。然后、呃、那个是另外一个问题了，嗯、那个其实主要是说小粉红不是来自晋江这个论坛的
1: 。哦，呃、<okay. S 2> 但是
0: 我我同意你说的这点，就是说其实这些 trolls 从绝对数量上来说是很少的，嗯、<哼>不管是中国的民主主义 trolls 还是美国的 a u t o right trolls，、嗯、<哼>它的绝对数量是、就是很少的。但是问题就是说他们是。高度组织化的，然后是发言很多的。嗯，那我最近读了一篇对这个 trolls 的研究，嗯，嗯就发现是说，平均来说，他们的发言量是要超过普通网友的。嗯哼，所以他们是一群可以叫做 committed minority 吧，也是。
1: 你没有用五毛这个词是什么原因啊？
0: <笑>我觉得五毛的话，更多的是说为这个中国体制辩护，嗯哼，而不是说去攻击一个人。我可能主要这么，另外就是说五毛它，他更毕毕竟有这种国家给钱的感觉嘛。OK， 但我觉得其实他们更多的是一个，呃、一个一个自发的，或者是被，对被对被被,被组织调动起来的一群人。嗯、<哼>对，所以我刚才说他们是其实是少部分人，但是他们的发言很多，很有组织，嗯、<哼>会彼此点赞，对吧？嗯、<哼>所以他们能够让自己的这个 visibility， 这个可见性迅速的。上升，其实还挺难对付他们的。对，因为你要拉黑的话，其实很累，对吧？你虽然说绝对数量不是那么多，但是你要一个一个拉黑也很累。然后呢，他们也会可以不断的去注册新的账号。所以这个里面，我觉得就是一个我们在去应对 trolls 的时候的一个很大的挑战，那就是坏人是有组织的，然后是这个 committed， 他然后就是投入很多时间去做。但是好人呢？就是没有组织起来的，然后呢，也不会说去去给彼此的这个评论、留言、点赞这样子的，所以你就很容易让这些少数人的声音成为最主流的声音。嗯，然后在中国的这个特殊的这样一个环境之下，特别是在香港这样一个特殊的议题之下，又有啊、呃、很多人实际上是不太敢发言的。嗯哼，那就算是去同情我、支持的人，支持我的人，可能也不太敢发言。真的有两个朋友。至少两个朋友跟我说，他们很关心我，但是他们不敢转发我的文章。嗯、<哼>然后呢，确实还也有好几个人说，他们为我说话，嗯、<哼>然后他们马上就被这些 trolls 攻击。嗯<哼>，也就是你这个好人出来说话之后，你还是会被这些人这个啊啊出来围攻。所以这就使得大家越就更不愿意说话。嗯、<哼>所以这就是在网络的这样一个舆论空间里面，这些 trolls 虽然从绝对数量来少。但他们足以败坏一个网络空间的这样一个氛围。
1: 你会觉得他们的言论是需要得到保护的吗？就就是包括他们组织起来的这个自由
0: 。嗯、呃，我觉得总体来说当然不是的啦。就是呃，首先是每个平台它都有自己的规则嘛，嗯，对吧？然后嗯、呃，我觉得首先还是希望这个每个平台都有通过嗯自己的规则来处理这些这些问题。比如说，在 Facebook 上来说，它其实规则就更严格，因为 Facebook 是禁止注册虚假身份的账号的，对吧？但你都必须是以真人的身份去去发言，所以在 Facebook 上这种现象相对比较好一点。那在 Twitter 上来说，这种现象就会啊、呃、比较多一点，因为 Twitter 相对来说采用的是一个比较放任的态度。但是如果说你这个涉及到了啊、呃，是一种比如说是一种仇恨言论。特别在西方的语境下，仇恨言论就是说针对某一个群体的特特征，比如说女性啊、少数群体啊、少数族裔啊，你去发言的，那你可能会很大的概率会被删除。那啊、呃，煽动这种线下的及时的这种暴力，那当然也会被删除的啦。嗯，包括最近这个这两个平台对有组织的这种这种行为也是有更多的警惕吧。比如说，他们删了、封了一批，据说来自中国的账号嘛。
1: 那比如说，在微博和哔哩哔
0: 哩上呢？这个上面呢，就会显示出啊、呃，我为什么我至今还没有把我的这个啊、呃、文章贴到 B 站上面去？嗯、<哼>这中间是有一个，我在只在微信和微博上发了。嗯、这中间有一个很大的原因就是在平台的功能设置上面。那微信公号是最容易控制评论的了。嗯，对吧？因为你只有。你主动精选出来的评论才会被展示出来，默认是任何评论都不展示出来的。嗯、<哼>那在这个、呃、微博上来说的话，比如说，嗯、呃，关注了才可以留言，或者说关注了，我现在被迫设成了关注一百天才可以留言。嗯、<哼>所以，所以他们不是说我记住四个账号，马上就可以来骂你的。嗯、<哼>所以这个也相对来说比较好。但是 B 站是完全没有任何控制的，嗯、所以你没有任何功能可以去关留言，去去控制谁，你只能手动一个一个的拉黑人。B 站作为平台也没有主动能做什么，我 B 站的人只是跟我说，你去举报吧，举报了我们再来去处理。但是那几千条、几万条留言，我怎么举报的过来？明白。当
1: 然，除非你可以自己把这一条视频下了。当然，你想说凭什么我要下，是吧
0: ？对，但是我是准备重新传一下这条视频，因为就不能看了嘛，现在。但是我要首先要保证说，我再传不会再有这些人出现啊，对吧？嗯嗯、所以这个是我需要想想怎么去做的一个事情。OK。
1: 那我们最后可能再花一点时间聊一下之前你写的一个稿子，那一篇呃论文是讲网络民族主义的。然后，呃，民族主义这个词大家都听过，然后也是一个争议性蛮大的词。如果在瑞典，它可能是一个 dirty word， 是一个贬义词。然后在在法国未必，但是在中国就绝对是很很好的褒义词了。所以你会怎么看网络民族主义？在讨论的这个与大家就是传播学里面讲啊，嗯、基本是按照一个贬义词来讨讨论的是吧？
0: 嗯，其实倒没有。你我首先想说，你刚才说的这点挺有意思。你为什么会觉得在中国里，经常民族主义是一个褒义词呢？嗯，因为那个它是三民
1: 主义的一部分啊。我们就是一直就是这个叫什么，啊、先先先先总理还是叫什么说这个。民族、民权、民生嘛，啊，后来我们就可能过渡到共和国的时候，嗯、我们就取了第一个啊，然后就使劲说第一个，就不管呵呵后两个，就是稍微有一点区别对待啊，怎么讲？嗯
0: ，我前段时间在微博上介绍了一则新的研究，就是关于中国大学生的民族主义倾向的。我是非常客观的介绍了这个研究里面的这个发现，然后呢？就我发现，就有一些人会说你发这条是为了讽刺民族主义者，嗯<哼>，然后，所以我其实觉得说现在在起码在一批人的印象中，觉得说你民族主义就是在骂人，嗯<哼>，<笑>对，或或者说他们认为我作为一个所谓的公知来说民族主义的话，就肯定是骂人，嗯。就是我觉得这很有意思啦，嗯，就是因为确实，嗯，在之前的自由主义知识分子的论述当中，这个民主主义基本上是被作为一个比较负面的现现象来去论述的，嗯，那呃，这个概念本身我觉得挺有意思的，就是说我自己的看法，就是说民主主义，我，嗯，我更多的还是把它看成一个比较中性的一个词，我对它的理解实际上无非就是。啊，民主主义最最最著名的这个论述就是“想象的共同体”嘛，就是安德森的这个说法。那其实无非它就是一个共同体。我们每个人作为生活在这个世界上的个人，实际上我们都是不能仅仅作为个人的身份去生活的。我们都需要一个集体的一个身份在这里，我们才需要觉得自己是有一个依靠、有一个保护的、有一个连接的。我们自己是很难单独单打独斗在这个世界上活下来的。现在对于很多人来说，那对民族国家的这样一个认同，就是一个最主要的这样一个集体的身份认同。我觉得这也是很自然合理的一件事情。对,对，这就没有什么。那我觉得，之所以我自己来说，我觉得我可能没有什么民族主义的倾向，那是因为我觉得我有其他的身份认同在这里。嗯、<哼>我可能我是觉得我是一个学者，那我可以跟美国的传播学者，我觉得我们是一类人，对吧？嗯、<哼>那我可能觉得。啊、呃，我是一个啊啊、呃呃，这个内容的一个一个一个创作者，等等等等，我有很多其他的身份，那我不需要去特别依赖我的这个民族国家的身份，所以那我自己虽然没有这个倾向，但是我非常理解大家的这个倾向。那只是说，呃呃，大家在批评民族主义的时候，实际上是会强调里面的一些嗯负面的元素在吧？那比如说啊，就是我之前也是看过一些对。政治学里面对民族主,主义的论述，他们发现的一个重要一点就是说，那么到到底怎么去理解爱国主义和民族主义这两个概念，嗯、对吧？那相对来说，爱国主义听上去是一个嗯更正面的词汇了，对吧？那我听得差不多，差不多，<笑>你听得差不多<对>。<笑>但起码爱国主义是一个中文,中
1: 文的爱国主义要稍微正面一点、嗯、但是你说 patriotism 和 nationalism 就。也许正面那么一点点吧。嗯、好，我同意你一点点
0: 。<笑>对，比如说我有，我发现有些学他就说啊，爱国主义的呢，他也是说一种忠诚感了，嗯哼。但是呢，他是嗯指向的是一个政治共同体，它是一种比较有反思性的这样一个政治文化。然后呢，他觉得相对来说，民族主义呢就是一种强调遵从性质的。嗯，然后呢，强调的是一种不假思索的这样一种服从，那，但我觉得这是一个比较一厢情愿的这么一个概念区分了。但是我觉得从中可以体现出来，大家对自由主义知识分子对民主主义的担心就在于是说，他所取消的是你的这样一种反思能力、批判能力。他所强调的是哪一种无无原则的服从认同的这样一种能力？我
1: 会觉得，就是我的理解更简单一点。我会觉得，爱国主义是当一个国家受到了某种外在的威胁的时候，他需要调动一种什么资源的时候，他就会强调我们要爱国，然后，然后为了国家去抛头颅洒热血。有可能他是稍微那种防卫的性质多一点，但是民族主义我听着就更多的是进攻的性这种。味道要强一点啊，嗯、他可能是更多的是不是以某一国人而自豪，而更多的是瞧不起另外不不属于他们这个民族的人吧
0: ？没错，你这说的一点呢，就正好符合我马上要说的，就是几年前在这个呃 China Quarterly， 就是这个关于中国研究的一个最权威、嗯、的一个期刊上面一篇论文了、啊，它就是区分爱国主义、民族主义这两个概念的。然后呢，他说爱国主义呢是不会，他两个的。概念都是对自己国家的热爱和支持，这个都是一样的。但是爱国主义呢，不会去把自己的祖国和其他的国家做对比，然后呢，民族主义呢就会觉得自己的国家比其他国家都更加优秀。然后，所以这篇它是这么一个论述的，导致的结果就是说，他觉得是符合这种爱国主义情绪，也就是不会去比其他国家的人呢，他会更强调国家之间的合作，对吧？他会更，比如说更强调我们应该做贸易，对吧？我们他也更有这种国际主义的情怀。但是，如果你是一个强烈的民族主义的人，那你可能就会觉得，我就倾向于去贸易保护主义啊。然后觉得是这个啊，中国应该是在国际秩序中发挥一个主导性的一个作用啊。确实也有学者是这么论述的吧。但我觉得其实这种概念嘛，就是你学者做的这种区分不一定就是大众对他的理解，对、嗯、<哼>吧？但是还有一个一个一个研究，它实际上说的是说，在中国这样一个特殊的语境之下呢。民族主义比爱国主义多出的一个地方，就是在于所谓的受害者心态。
1: 嗯明白
0: ？对，因为这个是长期存在着我们的这个历史教育当中的，我们的这个叙事都是说这个百年屈辱，对吧？然后就是说我们一直是受西方的迫害的，然后呢，我们直到现在，那我们可能也是这样子的。所以，关于西方的各各种各样的这种阴谋论是层出不穷的。那也就是为什么，那大家在攻击我的时候，就要给我盖上一个什么 CIA 间谍的什么一个嗯嗯对对对
1: ,对，而且这个民族主义的这个概念其实是随着历史在变化的。一在清朝的时候，汉人可能会觉得这些屈辱是事不关我的，就他们是期盼着外国人来把这个满清政府给推倒。就但是，我感觉最近几年我们。更强调的是中华民族这个概念，对吧？我们是不太强调你是汉族，你是就是以前的这个呃蒙汉这个什么藏这些维这些民族就不不那么强调它了，就又又创造了一个新的概念出来
0: 对。对，然后呢，就是到这个网络民族主义这个上面啊，就是我觉得大家对这个现象这两年关注很多，因为有一系列的事件嘛，从一六年年初的这样一个第八出征，去、嗯、<哼>蔡英文的这个 Facebook 上留言的这个。啊，事件开始，就是能发现说，好像哎，突然觉得我们身边读了很多这种年轻的民族主,主义者，他们会非常善于使用网络，然后在网络上去迅速发布大量的帖子，有组织的去攻击某些人。呃，我觉得这个现象很有意思。但是我觉得，关于新一代的年轻人当中，到底有多少民族主义者，这个事情，实际上我觉得现在还是很难说的。嘿嘿因为有的人会觉得是说这个是不断上升的一个数字，会觉得因为现在一代的九五后，他们都是在中国经济高速发展的情况下成长起来的，所以他们对体制有天然的认同，等等等等，啊，这个听上去是 make sense 的，但是呢。起码我现我能说的就是，现在还没有一套数据能够去证明这一点。因为你同样，你可以说
1: 他们这一代，按理说你他的受害者心态又会没有那么强，嗯、对吧
0: ？对，没错。而且实际上，啊、呃，中国的这样一个啊、呃、爱国主义教育，实际上是从九十年代初开始的。嗯，也就是说，我们八零后实际上是最早被爱国主义教育的一代。哦，但是实际上，这个爱国主义教育。对八零后的影响，实际上从现在能看到的统计数据上来说，是基本上没有太多的。嗯、所以啊、嗯，我觉得啊、呃，大家对嗯社交媒体上这种现象的观感，很大程度上是因为我刚才说的，少部分人声音特别大，而大部分人又因为各种各样的原因不方便说话、不敢说话，嗯、<哼>或者说的话被删掉了。所以，我觉得大家仅仅通过社交媒体上的发言来判断。民族主义情绪，我觉得是啊不太靠谱的，嗯，所以我们还是得需要去一些这种真正随机的这样一个抽样的这样的调查才知道，但是现在我们还没有这样的数据可以说，嗯，所以这就是为什么我刚才说到了，我去介绍了那篇论文嘛，那篇论文实际上是一个浙江大学的一个本科生写的，他实际上就这个论文已经发在这个 SSCI 的一个期刊上面，一个不错的期刊上面了。那他是在。浙江大学里面做了一个随机的这样一个抽样调查，它就是按宿舍编号这样随机的去抽样的，嗯、<哼>所以从代表性量性上来说还是不错的。嗯、<哼>那它基本上是就发现这个起码在浙江大学这样一个学校里面，并没有发现非常强的民族主,主义情绪。
1: 嗯，我的那个叫什么？我的我的这个呃老百姓的智慧或者叫什么底层智慧，就是说，嗯。<笑>如果一件事情被宣传的越多，它很可能就是因为在现实中不存在嘛，或者是太弱、太薄弱，嗯，所以反而我觉得就抱着新闻反着看的精神来讲，嗯、呃，我是相对乐观的。
0: <笑>但是它确实会在短期内受到一些具体事件的影响嘛，嗯，比如说零八年，对吧？我相信你如果是如果有这样的数据的话，可能发现零八年的这样一个民族主义情绪可能确实会更强，因为有一系列的这样的事件，嗯<哼>，对吧？那我相信一九年来说也会，因为有中美贸易战和香港这个事情，所以从非常短期来看，可能一九年会是一个民民族主义上升的这样一个时间。但是你如果是更从长远的趋势来看的话，我觉得倒不一定，我们能看出非常明显的上升
1: 。明白？哎，我最最后就是作为结语，我可能因为我又我一放音乐又会碰到版权的问题，就是。呃，就是那个 Beatles 不是有一首歌叫 Imagine 嘛？嗯、你刚才讲，那就是民族主义，就是想象的共同体。嗯、<哼>在 Imagine 这首歌里，它好像第一句歌词就是去想象一个没有国家的世界。然
0: 后对，是的，<对>但这个其实是蛮共产主义的一首歌了，嗯、<哼>因为这个马克思就是说国家最终是要消亡的嘛。嗯、<哼>大家之前几年，比如说是在十年前，嗯、<哼>大家可能觉得真的是有这个趋势，民族国家正在消消亡，特别是欧盟的这样一个、嗯。啊、呃，成功的经验吧。嗯、<哼>但是在最近几年，大家又觉得哦，好像民族主义是有回潮了。嗯、<哼>然后欧盟遇到困境，然后各个国家都变得更加的保护主义了。对。然后民族国家好像变得啊，又、呃、回潮了。互联网这样一个看上去连接全世界、造就地球村的这样一个媒介，现在因为中国、俄罗斯这些国家。推行网络主权这个概念，好像现在在这样一个媒介上面，也要变得以民族国家主权为基本单位了。嗯，好吧，我我觉得越聊越悲观
1: 。<笑>我现在都想说，好在人生是有限的，<笑>我们能够见到的坏事也也
0: 是有限的
1: 。那希望你在香港一切平安，<对>我们能够不久当见面录影。嗯、OK， 谢谢方可长，<笑>拜拜
0: 好。好的，嗯，谢谢大家。